0: Eu sou, linguagem. sou linguagem, eu sou
1: Linguagem,
0: eu sou, eu sou, linguagem. Linguagem. Eu sou linguagem, eu sou Linguagem, eu sou Linguagem. Alô, pensantes, gal e Valentim aqui. Sejam bem-vindos e bem-vindos à primeira edição do Sem Linguagem Podcast, Produção e coordenação de conteúdos em Linguística e Literatura, agora também em áudio. Nesta primeira edição, conversaremos com a professora Raquel Ribeiro, que faz doutorado no Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Ceará, o PPG Letras da UFC. Nesta conversa, que se deu durante uma transmissão ao vivo em nosso Instagram, falaremos sobre pós-graduação em Literatura e sobre os cortes na CAPES, a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. A CAPS é o principal órgão fomentador de pesquisa em nosso país. Bom, esta conversa seguiu, como eu já disse, lá em nosso Instagram e você pode acompanhar outras lives como essa seguindo a gente lá. Como vocês podem imaginar, esse áudio vai ter algumas características típicas de uma transmissão ao vivo como essa, como inserções de comentários de pessoas que estavam assistindo ao conteúdo ao vivo e também pequenas oscilações de qualidade do áudio por conta da transmissão de internet nada que atrapalhe a experiência com as informações que Raquel nos trouxe, como, por exemplo, uma lista de leituras que são boas para quem está pensando em fazer pós-graduação em letras ou para quem gosta de fazer pesquisa em literatura. Sugestões de leitura que já estão agrupadas em serlinguagem.orgpress.com Você pode acessar o blog também pelo link na descrição deste programa que é a primeira edição do seu linguagem podcast, então nós precisaremos muito do seu feedback para saber se a qualidade do áudio, da edição e das informações estão é, satisfatórias, digamos assim. Além disso, eu gostaria de comunicar a vocês que a partir das próximas edições nós queremos muito mais, além da repercussão, da transmissão da retransmissão de áudios, de lives feitas nas redes sociais, existem muitos planejamentos sendo tocados do lago de cá para a gente fazer discussões sobre vários assuntos envolvendo linguística e literatura. Além disso, eu gostaria de comunicar que junto a mim, estará a minha amiga pessoal e doutorando do Programa de Pós-Graduação em Linguística Aplicada da UES, da Universidade de Cagoga, Ceará, a Eleomora Lucas. Então nós dois seremos os anfitriões do, do podcast, recebendo convidados e convidadas, para tratarmos de vários assuntos, como vocês poderão observar ao longo das próximas, dos próximos meses, eu diria. Vamos então ouvir a conversa com a Raquel Ribeiro. Fique sempre à vontade para fazer comentários no campo de comentários ou para nos acompanhar nas redes sociais. Somos Ser Linguagem em Todas Elas. Boa noite. Boa
1: noite, Dalton.
0: Bom, alguns avisos. Estamos pertinho de fazer um ano aqui no Ser Linguagem. Dia 21 de setembro faremos um ano. Então, daqui até o, essa data comemorativa, vão ser várias atividades aqui no Ser Linguagem. Queremos live hoje, falando com a Raquel. Queremos live dia dia 21, terça-feira, falando com a Sandy, na conexão literária sobre a polêmica do evento sobre a literatura infantil do, do Monteiro Lobaco. Teremos live domingo que vem com a Mila Arkin falando sobre intercâmbio fora do país e várias atividades que estão sendo planejadas em regime de surpresa o próximo mês. Então fiquem atentos, indiquem o blog se vocês acharem que vale a pena, é, deem sugestões, continuem nessa interação bacana, certo? É, eu convidei a Raquel porque ela vai já explicar para vocês na sua antecipando. Ela está fazendo doutorado em literatura pela Universidade de Pagarago-Ceará e nós nos conhecemos enquanto ela esteve na US, na Universidade Estadual do Ceará, como professora substituta, né, Raquel? Fala um pouquinho mais sobre, ele, sobre você pra gente.
1: Exatamente. Então, boa noite, boa noite para todo mundo que estiver ouvindo. É, então, muito obrigada, da por chamar, é, assim, trazer para cá. O Ser Linguagem já é um perfil que eu acompanho desde o início aqui pelo Instagram. Já é, assim, do blog, eu já acompanhava desde o, quando ele era letras na US se eu não me engano então foi Exato. foi muito legal ver assim você trazendo essa plataforma em fazer essa, esse link com a pós-graduação não só pós-graduação na linguística né? mas você tentar as letras como um todo então fico muito muito feliz assim também de dar esse, esse link com a linguística e também com a literatura porque eu também vim dessa, dessa transformação eu estudei na UES, Estudei letras em inglês, estudei o um mestrado também é, em linguística aplicada é, na UES e terminei em 2013. Aí, então as pessoas ficam, nossa, por que que você mudou para literatura? Na verdade foi culpa da UES também que eu mudei para literatura. Que Quando comecei a, a dar aulas lá como professora substituta, é, eu esperava, por exemplo, que eu ia dar aula de, de línguas, da língua inglesa. É, não necessariamente de literatura, mas as disciplinas que estavam é, disponíveis assim eram da área de literatura. E não, tudo bem, a gente dá aula de literatura também, porque eu também gosto. Mas acontece que acabei me afeiçoando bastante às disciplinas de literatura, literatura inglesa drama, literatura inglesa conto. Então, todas as literaturas, eu fui entrando em contato bem por volta de três anos aula lá. Então, assim, decidi mesmo ir para a literatura. Então, foi assim, na seleção de 2015 da UFC, de doutorado em letras, com foco em literatura comparada, foi que eu decidi é, fazer a, a, o, o doutorado lá. E assim... É a minha história
0: de mudança. É, é, é engraçado você comentar com relação a que a USP foi culpada de te colocar na literatura porque você passou com o processo substituto para uma certa, um certo é, nicho de disciplinas e a universidade, a UES, com suas é, precariedades, que é muito disso, né, de colocar o professor onde tem buraco para poder cumprir isso, isso que você está falando. Bom, gente, é, vocês podem ir mandando perguntas, eu vou ficar responsável por mediar. Eu estou aqui só de coadjuvante, a estrela da noite é a Raquel, para ela falar sobre a experiência dela com a pós-graduação em literatura. Para dar mais dicas também sobre bibliografias e como se iniciar nesse meio, então eu vou ficar aqui mediando os comentários então o é vai falando. Eu vou interromper mais poucos para poder inserir dúvidas ou perguntas que vocês possam mandar para a gente aqui nos comentários. Mas vamos lá. É, você entrou um doutorado em literatura por conta dessa dessa paixão que a própria UFSC proporcionou. É que eu consigo ver existe um mito hoje, né? Não sei se é um mito ou se é mesmo uma uma fama que é que a literatura tem muito mais espaço na UFC do que na UFC, você percebe isso também?
1: Bom, começa pela, pelo programa de pós-graduação. Existe um programa de pós-graduação, mestrado e doutorado, na UFC, voltado somente para a literatura por isso a gente a gente é justificável mesmo a gente falar isso mas isso não quer dizer assim que a UES também não tenha determinadas atividades né mas eu acho que, que precisa mesmo melhorar é, é, isso por exemplo eu acho que quando quando estava na quando estava ainda dando aula na UES como professora substituta houve um evento de literatura brasileira que eu acho que você estava na organização junto com a professora Sara, não era isso? O Celibra. Ah, foi um evento maravilhoso. Então, e, e foi um evento muito diferente do que eu já tinha visto na U.S., porque na U.S. a gente vê mais eventos de linguística. Então, assim, eu acho que é um passo, assim, a ser dado. é isso a gente... Professores na U.S. precisam realmente dar um passo assim, à frente em relação a a, a divulgar eventos fazer e, e entrar mais na pesquisa na literatura com o programa da linguística aplicada com o programa da linguística aplicada ele é direcionado para pesquisas na linguística aplicada não tem como você fazer pesquisa no programa diretamente mas a há também possibilidades de integração de áreas, como isso acontece. Então, houve vários trabalhos da linguística aplicada em que as pessoas utilizaram um o objeto, um objeto de pesquisa na literatura. Então, é uma forma também de, de fazer uma pesquisa na literatura
0: também. nos é, perguntas já, eu vou é, te passar logo para a gente não acumular. É, a Silvânia falou, eu acho que as duas devem andar juntas, a literatura é a linguística, concordo, mas ela diz que tem uma queda pela literatura. Natural, né? A literatura encanta. O o Va Gaan, Cavalcante, é, pergunta, Raquel, qual a maior dificuldade em ligar com algo inesperado, com as disciplinas de literatura, por exemplo? Acho que ele quis dizer que, ao longo da sua trajetória, como que você liga com a, a coisas inesperadas, sendo que você tem uma formação em linguística e agora está indo para foi para literatura.
1: É, eu tive alguns problemas mesmo, que assim, que é mais a questão de leituras mais aprofundadas. Então, quem fez por exemplo, mestrado na literatura e vai continuar com o doutorado na literatura é, vem já com uma base de leituras que é indiscutível. Então, é, eu tenho que eu tive que correr contra o tempo e atrás de mais leituras né, mas mesmo assim, ainda a gente vê que ainda sempre precisa mais. Então, é, é, é sempre um desafio quando se muda de área. Mesmo sendo com áreas é, Similares né, Dentro do, dessa mesma grande área De letras, mas é um desafio Porque é um foco diferente
0: Mudanças, na, na, às vezes na mesma linha de pesquisa Já gera confusão Imagina em áreas diferentes, Sim. né, como literatura e linguística Exato Bom, é, a Fátima Furtado perguntou assim nos editais de de Concurso, você percebe Algo que seja específico para doutorado Em letras ou específico para linguística?
1: Ah, assim Determinados concursos fazem áreas voltadas voltadas para determinadas, para dar aula em linguística. Por exemplo, alguns dos, dos concursos que eu já dei uma olhada em editais, por exemplo, dá, há um foco dá, no ensino de linguística, por exemplo. Mas isso também não quer dizer que haja, haja concursos que não, que não tenham na literatura. São concursos mais específicos mesmo. Então, por exemplo, quando, quando tem um concurso, um com área, na área de literatura, a gente percebe lá nas, nas observações digitais os pré-requisitos para você fazer. Se você fez o doutorado em linguística, em linguística aplicada ou em, em letras, está lá específica. A maioria dos concursos que, que, nos quais eu vivo editais abrange de todos esses, só que o mais difícil é o seu foco de estudo, porque você, se você for da área da, da literatura, e for fazer um concurso que você vai ter que dar aula de linguística, né, você vai ter que correr muito atrás de leituras que você não teve na época do doutorado. Então, você vai ter que correr atrás dessas leituras para poder fazer esse concurso mas isso não quer dizer que você não possa fazer. Exato. E aqui porque no Ser é Linguagem... Essa.
0: Isso. E aqui no Ser Linguagem, Fátima, quando, sempre que eu divulgo um concurso, você vai observar os pré-requisitos de participação. Então, eu já eu antecipo se você precisa ter doutorado especificamente em literatura ou em linguística, se dá para quê só bacharelado, você precisa ter licenciatura, porque alguns concursos exigem até que você tenha a licenciatura e não o bacharelado em letras. Então, tem tudo, depende muito da instituição Depende das disciplinas para as quais... Depende de da instituição, que verdade, né? exato. Então, tudo isso é, é bem variado.
1: Se você me permitir falar sobre o último concurso de tradução que houve na UES, por exemplo, o curso de, que foi voltado para... Teve somente uma vaga que era específico para aulas de tradução, certo? Na Aqui, a vaga é em Fortaleza. É, uhum. Então, no, no edital, havia pré-requisito e abrangia todos esses, esses tipos de, de foco de área. Ou em linguística, ou em linguística aplicada, ou na área de letras. Mas a pessoa tinha que, que mostrar mesmo é, o conhecimento na prova sobre tradução. Então, é, são coisas assim específicas mesmo. Se você tem é, determinadas aptidões... É, né, se você fez alguma especialização voltada para tradução, por exemplo, cabe de, de contribuir bastante para esse determinado concurso. Infelizmente, nesse é claro. concurso, não, não, é, ninguém, ninguém, assim, ninguém passou nesse concurso e essa vaga não foi preenchida nessa época. Infelizmente. É uma
0: coisa afetadora, né? você, vê, você vê cada vez mais concursos. Que ofere Na letras da OS, isso é muito comum, inclusive, no um concurso de efetivos, você tem uma vaga para esse concurso e às vezes começa com a exigência de doutorado e aí cai para quem tem mestrado, mas ainda assim não passa ninguém e a vaga fica simplesmente ociosa não há um interesse na é. instituição e aí o governo do estado de fazer com que isso insista em contratar alguém para aquela vaga que fica realmente vazia nos cursos de Exato. graduação
1: e aí vai o acúmulo de professores substitutos para aquela e que fica muito instável mesmo ensino mas é porque o professor substituto não tem um vínculo né, garantido com o professor efetivo. Né? E os professores substitutos estão à procura de melhorias profissionais. Né? Então fica realmente difícil. É,
0: a Fátima pergunta se há alguma linha de pesquisa do programa de letras que seja voltada para a literatura e ensino.
1: Ah, nesse, nesse edital, nesse último edital abriu uma linha de pesquisa voltada para a literatura em ensino, felizmente. Foi uma coisa muito boa, porque na época que eu, eu entrei não havia. Haviam três linhas, certo? E, e não havia essa preocupação em voltar para a literatura para o ensino, era mais algo é, teórico mesmo, teórico. E assim, eu acho que foi um ganho bastante para o programa, um ganho assim, que, que eu acho que tenta mais aproximar a universidade para, para a escola, na é verdade eu acho que essa é uma das, das grandes funções da, da universidade. É, e a UPC vai ganhar ganha bastante com isso. O PP de Letras, né, que é o um programa de... de... Então, eu acho que vai ganhar bastante com isso.
0: E, Raquel, como foi o teu processo seletivo? Como é que, como é que, é, como é que aconteceu o processo de escrita do teu projeto? Foi, depois, foi durante a seleção, eles, eles exigem para projeto antes ou para projeto depois da seleção? Quem prova de proficiência? Como é que isso se deu lá no contexto da UFC? É,
1: bom, a minha seleção de, foi 2015, para tá, entrar em 2016, ela é um pouco diferente do que ela é agora. Tá? Então posso falar rapidamente da minha e tentar contextualizar da, de como é agora. aqui Não é um, tão diferente, mas tem similaridades. Na minha, é, em 2015, é, havia as as, as as fases eliminatórias eram a seguinte, havia a prova de, de conhecimento na, na língua estrangeira. É, depois foi a prova de escrita, em que a gente tem que responder perguntas específicas sobre a área de literatura comparada e a última fase foi a terceira e última fase foi a arguição certo Que a arguição de projeto essa fase não existe mais nessas atuais seleções desde a passada se eu não me engano eu acho que não há mais é, não há mais a parte assim que as pessoas chamavam de entrevista certo então hum. o que é que há fases diferentes assim não tão diferentes mas Continua a prova de, de línguas, né, de conhecimento em uma língua estrangeira, que pode ser inglês, francês, espanhol. Eu acho que até outras línguas na UFC, que agora realmente eu não me lembro, a gente tem que ver o edital direitinho. Outra coisa que eu percebi, para quem, por exemplo, não tem, não fez disciplina de teoria da literatura, inclusive na UFC a teoria da literatura 1 e 2, o edital explica que há possibilidade dessa pessoa fazer uma prova de conhecimentos na literatura, sem precisar cursar essas disciplinas. isso vale para as pessoas que é, que vêm de outras áreas, né? que vêm de áreas afins. Por exemplo, se a pessoa fez é, comunicação, se a pessoa fez ciências sociais ou filosofia. né? Então, conhecimento na, da teoria literária é necessário para entrar no, no, no programa.
0: E, Raquel, você acredita que só com o que é dado na graduação em letras em relação à que era área as disciplinas de crítica ele quer área, de, de ele que era comparada jogar um suporte bacana para um graduando que queira entrar na pós-graduação em nível de mestrado digamos na, na pós-graduação ele que a cura
1: eu acho que assim eu acho que para qualquer da qualquer das áreas que a, a pessoa se interesse, seja linguística ou seja literatura, ele vai se aprofundar um pouco mais nelas ao longo da do curso. Isso talvez se envolva com grupos de estudo. Presença em grupos de estudo ajuda bastante, o engajamento nesses grupos de estudo ajudam bastante as pessoas a, a, a funilarem mais conhecimento para determinadas áreas. Então, se você se interessa por um grupo de estudo em literatura, você vai, durante a graduação, paralelas às aulas, né? você vai se aprofundando nisso, se aprofundando com, com essas determinadas leituras que podem ser úteis para a seleção. Então, acho que, acho que depende muito do engajamento do aluno. Acho que não só com disciplinas, não somente com as leituras de disciplinas. Leituras de disciplinas, lógico, elas, elas podem ser retoma, retomadas em grupos de estudo, por exemplo, elas podem ser até aprofundadas. Mas eu acho que com com engajamento, assim, em grupos de estudo ajuda bastante. O universidade
0: também é, é ficar fora da sala de aula, né? É uma coisa que eu digo muito, e que você Sim. precisa participar de atividades e de projetos que estejam a conversão então é ir fora da sala de aula, porque isso é o que dá a ideia de universalidade com é a universidade Isso. que tem que oferecer. E, Sim, Raquel, então, é assim, que... é,
1: deixa, eu só, deixa hum. eu só retomar uma coisa, um detalhe. Assim, Sim. Que, por exemplo, é, no meu caso, eu, por exemplo, não, não esperava mudar de área. O que foi que eu acho que pode ter facilitado com leituras? que Eu passei três anos ensinando, dando aula de literatura. Então eu fui aos poucos, assim, é, me aprofundando nessas leituras, né? Para estar preparada, para estar mais. Pra preparada para porque no meu caso é, eu fui dando dando aulas de literatura até um pouco meio despreparada é, e indo me preparando aos poucos os alunos com super paciência comigo mas é, foram essas essas práticas em salas de aula né que foram me preparando para essas leituras que foram que, que foram necessárias para passar no doutorado na
0: seleção para o doutorado perfeito e Raquel, como é o que o projeto fala sobre o quê? Hoje a pesquisa que você desenvolve fala sobre o quê? É a pergunta da E.V. Bom,
1: é, a minha pesquisa, ela, ela até tem uma relação com linguística aplicada. Porque, inclusive, na época que eu fazia graduação.. Eu, eu tinha visto que algumas pessoas na linguística aplicada estavam fazendo pesquisa nessa, nessa área, que era a comparação, que é um estudo da literatura, da literatura comparada, que era uma comparação de intersemiótica. Era um estudo intersemiótico, tradução intersemiótica. Então, o meu, o meu projeto de pesquisa é entre literatura e adaptação para filmes, para o cinema, para a TV... É, mas o meu específico é, é, eu estudo uma peça de Shakespeare, que é Macbeth, e eu, e eu vou comparar, vou fazer um estudo sobre a, a, a duas adaptações diferentes dele que é, eu escolhi e elas, e elas saíram no ano de 2015. Ah, que foi
0: bem concomitante, né? Foi assim, bem providencial. A arguição do projeto, que, é, que era a parte da entrevista, que não tá mais presente nas, nas atuais edições da seleção. Foi tranquilo? Você se sentiu? Pra essa...
1: Sim, sim. É... Para alguns algumas outros programas, eles ainda existem. Não, não são todos que não têm. Então, acho que vale a, falar da experiência até para outras pessoas que se interessam com, com outros programas né, que provavelmente tenham essa, essa etapa de entrevista ou arguição. Bom, a essa etapa, eu acho que ela é muito útil para a banca Tá lá, os professores que estão lá percebendo que aquele projeto foi você mesmo que escreveu. Certo? Então, ele foi muito tranquilo. Eles pedem simplesmente para você falar um pouco do projeto. Eles fazem perguntas sobre... É, específicas sobre o seu projeto. Fazem perguntas, assim, so, é, é, sobre, a, talvez, a metodologia, sobre algum aponto alguma dos seus objetivos. Podem dar determinadas críticas em relação à abrangência dos... Do, dos seus objetivos, ah, esses seus objetivos estão muito abrangentes, essa inclusive foi a minha, foi a crítica que eles fizeram para mim. Ah, a gente pode, pode repensar em você afunilar um pouco mais esses seus objetivos. Então, foi, é basicamente dessa forma. A
0: Sandy, a Sandy compartilhou com a gente é, o seguinte: eu já sei exatamente o que quero fazer no mestrado, mas não sei convocar em prática. Para quem não tem transferência para UFC, só para me unir com o povo de literatura de lá. Caso não role a transferência, vou pedir para ser ouvinte em linha de pesquisa, que tem o interesse. Isso também é possível, né, Raquel? Você participar de algumas atividades é. acadêmicas de lá como ouvinte. Lógico.
1: É, não é o um único caminho, mas eu acho que ele, ele realmente contribui bastante, porque você acaba vendo como é o, o tipo de estudo que você quer fazer mesmo. Isso não se... É, por exemplo, posso dar outro, outro tipo de exemplo, mas do meu caminho da graduação para o mestrado, que foi, que foi na UES. Na UES, por exemplo, eu fiz aulas com aluna aluna especial eu fiz algumas aulas como aluna especial antes de eu entrar e assim me abriu muito assim os olhos para como era que era o desenvolvimento na, na desenvolvimento das aulas como era o tipo de aprofundamento quais eram os tipos de estudo o que, que eu poderia fazer então foi foi uma experiência muito boa eu fiz duas disciplinas como aluna especial e me ajudou bastante a entrar no na próxima seleção do mestrado isso na US, a seleção 2011. É, e essa é
0: uma dica excelente, de verdade, para quem tem condições, porque assim a matrícula com aluno especial, ela, infelizmente ou felizmente, porque às vezes o programa precisa se manter, ainda mais na US, é paga. Então, se você tem a possibilidade de se matricular com aluno especial em qualquer disciplina que tenha aliás, quase qualquer disciplina existem algumas que são Isso. fechadas. Mas é, em algumas disciplinas você pode se matricular, inclusive pode ser uma disciplina que é ministrada para um professor que você almeja como seu orientador, é, ficar atento ao período de inscrição, é, participa do processo e entra e se matricula com um aluno normal, uhum. participando das atividades, das notas. E esses créditos que são cursados como aluno especial podem ser aproveitados caso Exato. você entre no programa. É importante me é, lembrar então, disso.
1: Eu queria, eu eu queria voltar para a pergunta da Sandy. Que a, a Sandy claro. fez a pergunta sobre os grupos de estudo. Né? Eu acabei voltando. Então, uhum. sobre, sobre grupos de estudos, é uma dica sim excelente mesmo para que você, você se engaje, mesmo que você seja de uma instituição diferente. Então, os professores vêm com muito bons olhos quem participa de, de grupos de estudo Você é visto... É você você se demonstra interessado, você contribui com leituras, você contribui assim em discussões se você é ativo em eventos, então assim tudo isso contribui bastante para o seu ingresso numa pós-graduação qualquer pós-graduação, não necessariamente a pós-graduação de literatura.
0: Esse ponto é incrível que a Raquel tocou, que é o ponto da visibilidade, é o, é o se fazer ver, né? é o aparecer. Mas não entendo, que assim, não que a gente entende o aparecer como alguma coisa de exibicionismo. Não, não, é, é, não, não é, parte, é, não é essa parte insalubre não. É estar participando da comunidade, é contribuir concluindo, claro. agindo, colaborando com projetos, né, fazendo, é, participando de, da organização de eventos, propondo é, é, leituras, discussões, é todo um campo da produção de conhecimento dentro da universidade. Isso realmente chama a atenção de outras pessoas que estão ao seu regol. isso vai criando um networking, inclusive para você quando sair da universidade, se você pensar assim, não, eu não quero ser acadêmico, eu quero ser profissional mesmo, ótimo. Ter aparecido na sua graduação vai fazer com que você tenha contatos profissionais.
1: É, Por exemplo, na do contexto da UES, há a exigência de atividades extracurriculares. Esse tipo de exigência, a, é, ele contribui bastante para esse caminho também. Se você participa de eventos, se você participa de minicurso se você tem horas em grupos de estudo, isso já contribui para a sua, sua carga horária da graduação.
0: A Silvânia mandou uma mensagem muito fofa aqui, dizendo: ótimas dicas, cheguei em Portaleza recente, fiz letras em Quixagá. Lá participavam muito. Tudo é mais simples na cidade menor. Sou fã de vocês aqui em Portaleza, ainda estou me adaptando. Silvânia, seja bem-vinda a Portaleza Espero que você, você ter uma boa adaptação. Um
1: abraço para ela. Ela fez, será que o dá
0: na OS? Onde é, foi, Silvânia, que você é? fez? é Peklask, se eu não me engano? É, se eu não me engano,
1: Féclask.
0: Bom, Raquel, é, e que leituras, uma, uma das coisas que eu mais pedi, né? É, que, inclusive, me pediram ao longo de todo o ano e agora eu tô conseguindo cumprir isso com a ajuda da Raquel. Que leituras você oferece? Ah, a respondeu, é Féclask sim, é da US, também, é da Resistência. <risos> é. <risos> Que leituras você recomendaria para quem tem interesse em si, não só em nível de pós-graduação, mas até mesmo em nível de graduação, é, para se adentrar, para começar a praticar análise literária, ou, enfim, para se aprofundarmos os cursos de literatura? Certo.
1: Bom, eu fui também com algumas leituras que são indicadas em, em, alguns, em alguns editais do programa, né, porque elas são realmente exigências assim Por exemplo, nessa última seleção No edital do PP de Letras Há uma A, a etapa, por exemplo, das pessoas Que não fizeram teoria da literatura Então, nessas pessoas que não fizeram Teoria da literatura Elas têm, têm determinadas obras né, Que são exigidas Para que elas leem, para elas fazer aquela prova De conhecimentos, né? Então, por exemplo, um livro que está tá lá é do, é o, por exemplo, O Demônio da Teoria, do Antoine <risos> Companion. Eu, eu, eu separei aqui alguns que eu tenho, outros eu não tenho, mas eu vou, vou dizer que, por exemplo, é do Antônio Cândido, personagem na ficção. Esse aqui ele é excelente, inclusive, para uma, uma discussão interessante, não só na área da literatura específica, mas tenha por exemplo, a ver comigo, por exemplo, tem, a, tem personagem no cinema, tem o personagem no teatro né? e o personagem na ficção. Por exemplo, há então, discussões aqui, que são excelentes. Então, Antônio Cândido. Antônio Cândido é exigência. Né? Então, por exemplo, <risos> outras discussões <risos> dele tratam de sociedade, por exemplo. Outro, por exemplo, que já apareceu em, em outra seleção foi esse aqui da Ascensão do Romance, do Ian Mort. Uma dica hum. muito boa. Outro que é muito ele é, um, é bem teórico, bem pesado, mas é uma leitura, é, assim, exigência mesmo para estudos da literatura, a teoria do romance, é né, do Jôsseo Lucar. Né, é essa. E outra que tem muito mais a ver com a minha área, que é, por exemplo, do Teoria do Drama Moderno, Dos Zondi. Certo? Todo mundo e é viu? Né, né, é, é exigência, exigência para cá, porque eu, não, eu esqueci aqui de pegar o meu poético, por exemplo, as poéticas dos clássicos né A poética do, do Aristóteles né? Então é, 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 assim, é básico mesmo Tem que, tem que ler
0: Perfeito, perfeito. A Sandy está aqui desesperada Pedindo um Raquel, depois posta no teu feed Ou stories esses livros Preciso comprar todos
1: Sério? <risos> Eu vou postar
0: Você quer mais alguma coisa para falar sobre o programa? É, sobre o PPG Letras ou as pesquisas que são lá desenvolvidas, Raquel?
1: Bom, eu posso, eu posso aqui falar até inclusive outros aqui que eu tinha até anotado, que, realmente eu, não, Sim. É, é, que eu não tinha comentado. Por exemplo, tem outro, outro livro que é Reflexões sobre o Romance Moderno, que é do Anatole Rosenfeld. Então, é, é, ele faz essa, essa discussão do romance na pós-modernidade. Então tem que, tem que ler isso também. É, mas isso depende muito da área que você vai estudar. Né? Por exemplo, se você for, for fazer, não é somente esses os livros que que estão nos editais que, que podem fazer com que você que você se, seja bem sucedido na, na prova escrita. Se, por exemplo, você é, é muito interessante que inclusive na prova escrita e que você vá responder determinada pergunta sobre um livro que foi indicado no edital, que você contextualize com outras leituras que você fez. Isso é uma, uma coisa que é, contribui muito para que você, você seja, assim, para aquela resposta que você deu, para toda aquela sua. Escrita, né? Porque você pode aprofundar bastante o que você o que ele espera, o que ele se espera no programa que você saiba. Né? Então é uma dica muito legal, que você tente abranger outros conhecimentos.
0: E faça rascunhos, né? Fazer rascunhos com as resenhas que você vai fabricando, vai, vai produzindo. Que, então, por exemplo, você pega um queijo teórico como esse, vai anotando, fazendo highlights, né? fazendo descartes no queijo, e fazendo essas resenhas e cruzando essas. essas... Gente, depois de um certo ponto. Um livro começa a puxar o outro na tua cabeça, você acaba fazendo associações e isso flui naturalmente. Mas é preciso que um começo haja realmente esse esforço para quando chegar numa situação de prova como essa, você conseguir fazer essa, esses links, né, essas conexões de maneira bem mais é, orgânica, de maneira bem mais facilitada.
1: Assim, às vezes acontece de você de cair aquele, aquela, aquele livro aquela teoria que dá para você que dá para você fazer um link com outras leituras que você que você já teve então nessa hora nossa chega a dar nossa eu vou escrever muito sobre isso foi foi na verdade o que o que aconteceu comigo Nossa, né? assim nossa eu vou escrever muito sobre isso aqui <risos>
0: No dia 1 de agosto, da, da Capes, né, o Conselho Superior da Capes emitiu uma porcaria ao Ministério da Educação, é, dizendo que se os cortes que estão sendo previstos, pra, aliás, dizendo que se o, o a lei orçamentária que está prevista para o ano que vem não fosse aprovada como ela estava, é, poderia haver um corte de bolsas em graduação e pós-graduação em todo o Brasil. Vale lembrar que a CAPES, a Coordenação de Apertensão de Pessoal de Nível Superior, esse nome enorme, é o principal órgão fomentador de pesquisas hoje no Brasil. É, por exemplo, o órgão pelo qual eu tenho bolsa de pesquisa no mestrado. Eu não sei se você também é bolsista, Raquel. Sou, sou bolsista. E, na verdade,
1: é uma, uma, foi uma escolha minha permanecer bolsista, é porque eu queria me dedicar mesmo aos estudos do mest, do doutorado. Isso não aconteceu comigo na época do mestrado, que passei todo o mestrado trabalhando, né, e é realmente muito cansativo, porque são estudos intensos, você conhece, você sabe, você tá vivendo isso, e, e eu queria passar por, por um outro tipo de, de experiência bolsista, no currículo, tá? de me integrar mesmo aos estudos do doutorado. É, é um baque muito grande, porque, assim, desde dois, desde o ano passado, meio que a gente anda, assim, tendo um baque atrás do outro, né, em relação à educação, a questão dos, do, da aprovação de portes, né? progressivos, aliás, de não, investimentos, de não haver investimentos na educação por, por 20 anos, isso é criminoso. Então, assim, depois disso, então, a gente vê que aos poucos, né, isso, é isso, são, são é, no, má notícia atrás de má, má notícia em relação à, à educação e agora assim, ciência e
0: tecnologia. E a gente precisa lembrar para quem está assistindo como que é a realidade, porque assim, hoje, aliás, em qualquer é, modalidade de bolsas, é, salvo engano, quem é da Exarcas e da Saúde tem é algumas diferenças. Mas para a gente, que da é área de humanas, da é, área de linguagem, é, quem, você assume uma bolsa de pesquisa, e você não pode ter nenhum outro vínculo empregatício. Então, o, o governo é litigar uma bolsa que não sofre alterações no seu valor há muitos anos. Né, hoje, é, ah, eu, eu posso não não. falar para vocês, o valor de bolsa de mestrado é R$ 1.500,00, o valor de bolsa de doutorado é R$ 2.200,00. É, tudo bem que, de fato, acima pega a média... E se eu grande, não me engano, se eu pós, não né? me engano...
1: esse se eu não me engano, esse ajuste de bolsas teve, aconteceu, o último ajuste, quando eu estava na mestrada, no mestrado. de de 2011 e 2013. Mas foi mais isso, ou menos nessa lista. época que, que isso teve. Então, desde então, porque mais de cinco anos, mais de cinco anos que não há nenhum reajuste desse tipo. É que é realmente cruel mesmo. Porque e aí, ele,
0: aí você imagina, é, né? tem famílias inteiras. A gente vai se cortando. Mas só para explicar, porque assim, eu tenho colegas que são mães ou pais e que não podem ter vindo empregatiço, um porque né, assumiram uma bolsa de pesquisa para se dedicar à pesquisa e aí quando atrasa, o simples atraso do repasse dessas bolsas já afeta todo o orçamento. Né? Ninguém vai esperar, você não tem como dizer para a sua loja é, onde você comprou roupa ou a, a, a Coelce da Energia ou a empresa da Água que a sua bolsa atrasou e você não pode pagar. Então, o simples atraso já traz um transtorno. Imagine o corte de todo um, um, um universo de bolsistas que seriam prejudicados com esse tipo de iniciativa.
1: Exato. E assim, o que que a gente vê são. Isso a gente está falando de, do impacto disso no nosso dia a dia, mas o impacto disso é, num campo muito maior, inclusive em, em anos, isso é, isso é muito pior ainda, porque a gente perde. Incentivo na pesquisa, a gente perde incentivo. Pesquisas que são essenciais, por exemplo, podem ter é, na área da saúde, é, na área de tecnologia, elas são paradas por causa disso. Há um atraso enorme. Não quer dizer uma coisa só o meu problema de não haver é, bolsa para mim. É, há uma. uma um impacto muito maior para todas as áreas, para todas as pessoas, para todo brasileiro.
0: Exatamente. É, a gente precisa imaginar que assim, é, uma, é, é uma, um, um efeito borboleta. Né? A gente está aqui falando, parece que a gente está defendendo o nosso próprio caso, mas não é isso que a gente está querendo dizer. Porque quando você é, é, reduz o investimento na educação e na ciência, você passa a mensagem para as gerações futuras de que não vale a pena se dedicar à ciência, à educação e à tecnologia no Brasil. E essas pessoas vão embora. <risos> Então, em outras áreas, como nas áreas de exacas, nas áreas de saúde, existe um esforço maior de manter as mentes brilhantes, como eles gostam de falar, aqui no Brasil, aparecendo várias alternativas. A gente que está é no lado é, é, discriminado da ciência, né? a literatura, por exemplo, que é super subestimado em relação ao ser ou não uma ciência, a própria linguística, que precisa estar sempre se reafirmando, então a gente está num campo que as pessoas realmente não se importam, começa o um corte assim, e você começa a pensar. Como é que vai ser o futuro das pessoas? Se, a, se hoje houver cortes de bolsas de graduação, a gente não tem como garantir histórias de acesso à universidade. Né? A Silvânia acabou de falar aqui. Eu estou no probatório de prefeitura, parei aqui para assumir o concurso, mas sinto muito muito de quem de sai desse espaço acadêmico. Sempre fui bolsista na, na graduação. Então, muitas pessoas, é, dependem da bolsa na graduação, aquela de R$ reais para conseguir se manter dentro dos cursos universitários então, é uma escala menor que as é escalas maiores de preocupação que a gente está pensando falar. É, e,
1: e, e se você pensa numa bolsa de 400 reais, é, você, você pensa assim, nossa, que é uma coisa irrisória, na verdade. Mas assim, a gente a gente costuma ver que esse tipo de incentivos, porque na verdade são incentivos, são incentivos para educação. Mas assim, diante do, do governo que está comandando todos esses costos, é, esse tipo de incentivo ele não é um incentivo, ele é gasto. A educação ela não é uma prioridade, a educação ela, ela é algo supérfluo, pelo que parece.
0: Não é isso? Isso. E aqui eu faço a nossa autocrítica, né? É, eu entendo que o, o governo tem total olhar o de culpa nisso. Mas a gente, enquanto acadêmico, também precisa é, parar para pensar o que, que a gente está fazendo para engajar a população. Porque o grande parte do porquê de haver esses cortes, o governo pensa assim, eu vou cortar onde vai causar menos escândalo. Então, se eu cortar é. na ciência, na educação, que as, que as pessoas não sabem o que, o que se faz em universidade, as pessoas não sabem o que está sendo produzido lá dentro, porque a gente tem dificuldade de comunicação científica, então eles cortam ali, a gente não consegue engajar pessoas, então quando faz alguma manifestação na rua, quem vai sair é quem está na universidade, e a gente tá, é uma parcela muito pequena de toda uma população dentro do Brasil então fica autocrítico crítico, né? espaços como esse, como essa linguagem, iniciativas como essa da Raquel de vir falar sobre a sua pós-graduação, sobre a sua pesquisa precisa acontecer mais vezes para que a gente possa mostrar uhum. para as pessoas o que é ciência, que a ciência não é só aquela de laboratório, aquela que tem tubo de ensaio, tem é ciências de vários tipos e em vários campos de conhecimento e que isso também é válido uhum. e precisa de um incentivo é, governamental para uhum. que a gente possa identificar a universidade, a academia e trazer as pessoas para dentro da, da, desses muros né, que a gente fala, dessas torres de marfim. Então, explore sua pesquisa, uhum. apresente sua pesquisa, compartilhe, bota no Facebook faz um texto de divulgação é, que seja mais fácil de entender, mostre para sua mãe, explique o que você fez com palavras simples, mas tente engajar o máximo de pessoas possíveis para dentro da sua pesquisa.
1: Algo que, que pode ser muito positivo em relação a isso é aproximar a universidade à escola, eu acredito. Né? Você trazer o que, o que a sua pesquisa... É, ou pelo menos um traço da, da sua pesquisa trazer para levar para a escola. Então, haver discussões, inclusive, com, com, talvez com alunos do ensino médio, dependendo da maturidade da, do, de discussão dos, dos alunos. Então, pode, pode haver uma maior, melhor entregação, pode haver projetos de, de extensão com isso então a assim essa, essa esse tipo de perspectiva ela pode ser tomada pela universidade né? isso, inclusive nós podemos levar um pouco
0: isso né? exatamente exatamente então assim é, é uma dica é que abre a linha, a Associação Brasileira de Linguística entendeu a necessidade de fazer isso criou uma revista de divulgação científica Roseta em que em que pesquisadores são convidados para escreverem Artigos, de, de, artigos científicos com uma linguagem digatizada. Então você vai ler lá é, o título assim, ah, será que seu gato fala a mesma língua que você? E aí você vai para dentro dessa notícia e percebe que é uma pesquisa científica que está é sendo passada para você de uma maneira mais digática, mais fácil, mais popular. Então a gente também precisa investir em popularização da ciência. E aqui eu coloco essa linguagem à disposição de quem estiver vendo essa live é, se você quer a sua pesquisa e quer escrever de uma maneira ligada, popularizar a sua ciência, pode trazer, pode vir para cá, vamos construir junto com a sua rede e engajar mais pessoas. Mostrar assim, olha, não é tão complicado assim. Inclusive, levar é, para as é, escolas, exato. falar o que é assim, falar nas escolas também, como a Raquel falou.
1: Uma, não é só, acho que não somente uma questão de você é, deixar de, de, de utilizar a linguagem acadêmica, que esse é, na verdade, uma, um tipo de de discussão que acontece mesmo, que a academia, ela se distancia, né? ela se coloca num pedestal, né? e isso também flui na, na questão da linguagem que ela utiliza, né? é, nessa distância é, entre... Por exemplo, entre, por exemplo se, eu for explicar, se eu for explicar a minha pesquisa para a minha avó, eu vou ter que explicar de outra maneira. Eu não vou ter que explicar, assim, não vou explicar do mesmo, da mesma maneira que eu vou, vou explicar para você, por exemplo, explicar de uhum. outra maneira. Então... É, mas não, não, tô, não tô falando aqui de que a, a academia, assim, deva perder toda essa, essa linguagem acadêmica dela, mas eu acho que haver uma reflexão sobre isso é positivo. E trazer, unir outras áreas, unir, fazer uma interdisciplinaridade, fazer uma, é, uma discussão assim, sobre, sobre as suas pesquisas na escola, são maneiras diferentes de fazer isso, né? de
0: de unir, na verdade. Exato. Bom, Raquel, a gente vai ficar chegando pertinho de fazer uma hora de live. O Instagram até a pouco vai fechar a porta, em nossa cara. Quem tá aqui é, uhum. ao vivo pode magar suas, suas despedidas. Raquel, foi um prazer imenso. Eu não consigo expressar a gratidão que eu tenho de você ter aceitado o convite Mas... de estar aqui falando com a gente. Vou te perturbar mais vezes a gente começar a criar mais esses espaços de literatura aqui em nossa linguagem. Tá, Linguagem.
1: Dalton, muito obrigada pelo eu fico muito grata porque, assim, você faz um trabalho muito legal aqui no seu, é, no seu site, no Ser Linguagem, você faz um trabalho muito legal de divulgação da de divulgação da, da pós-graduação, é, então, é, e principalmente na área de letras. Então, é, eu fico muito honrada de você ter me chamado para falar, falar disso, eu espero que eu tenha falado coisas, assim, que, que possam agregar.
0: Tá? Não, você foi incrível, como você sempre é. <risos> Bom, é, eu vou pedir a Raquel e dar alguns recados finais antes que a live encerre, tá? Raquel, beijo. É, a bem. gente se fala daqui a pouco. Beijo, tchau. beijo,
1: beijo. Beijo pra todo mundo que assistiu. Muito obrigada. Até mais. Qualquer coisa, podem, podem falar comigo no meio também. Vou postar, vou atender a direção, assim, da a, da Sanja, a sugestão dela da sobre Sanja. postar uhum. os livros. Fazer. Beijo
0: Perfeito. Pra todos. Um abraço. Bem, um abraço para você,
1: Dalva. Tchau, tchau.
0: Bom, gente, é... espero que vocês tenham gostado dessa live. É a nossa primeira, não é a uma... é primeira, mas é uma das iniciativas que eu quero é, perpetuar aqui no blog é trazer mais gente para falar sobre ciência em várias áreas da letras e da linguística. É, a participação de vocês foi incrível. A Raquel foi realmente muito bem-vinda. Eu espero que vocês tenham gostado dessa repercussão. A live vai ficar disponível por 24 horas e eu vou tentar pegar o áudio dela para usar como podcast. Então, tá vindo muita novidade por aí ainda esse ano. Fiquem atentos, indiquem o seu linguagem. Eu acho que a principal coisa que vocês podem fazer para ajudar o blog a crescer é indicar esse conteúdo para alguém que você acha que vai gostar. Participem, interajam, perguntem, tirem suas dúvidas. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos sempre. É realmente um prazer imenso. É, deixa eu ver o que vocês estão comentando. A Eve falou, foi maravilhoso o diálogo. Raquel, você é uma linda. Obrigado, Galton. Você é maravilhoso. Obrigado. por mais diálogos e crescimento. A Zilvânia falou, amo ser linguagem. Parabéns. Obrigado, Zilvânia. É, a Sandy falou beijo gente, vocês arrasam, obrigado. A ah, falando foi um prazer, foi incrível. É isso, gratigão é, e até mais. <risos> Tchau.